0: Gênesis capítulo 8 Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes grandes do mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do sétimo mês a arca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar até que no primeiro dia do décimo mês apareceram os picos das montanhas. No fim de quarenta dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois, Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e pôs dentro da arca. Noé esperou mais sete dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que a água havia baixado. Ele esperou mais sete dias e de novo soltou a pomba e dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia primeiro do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da arca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do segundo mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé, saia da arca junto com a sua mulher e seus filhos e suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda a parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim, Noé e sua mulher saíram da arca junto com seus filhos e suas noras. Também saíram todos os animais, as aves, em grupos de acordo com as suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus o Senhor. Ele pegou as aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como um sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor e ele pensou assim. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existia, Sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 10 Deus abençoou Noé e seus filhos dizendo o seguinte, «Tenham muitos filhos e que seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês». Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenham muitos filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos. Agora vou fazer a minha aliança com vocês e com seus descendentes e com todos os animais que saíram da arca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos, animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês, prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais, e assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Os filhos de Noé que saíram da arca com ele foram Sem-Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro de sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai que estava nu. E a fim de não verem o seu pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube que Cã, filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte. Maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais, Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos, e morreu quando tinha 950 anos de idade. Salmos capítulo 4. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar, até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembre que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo, tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem sua própria consciência, ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim, dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Mateus capítulo 6 Tenham um cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de orar de pé na sinagoga e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus ouvirá porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara de triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, juntem riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar ou roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração. Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um ou preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos, no entanto... O Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E porque vocês se preocupam com as roupas, vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, Sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo que hoje dá flores e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida ou onde é que vamos arranjar bebida ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos que estão sempre procurando essas coisas... O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso, portanto ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 7 Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão E não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão Me deixe tirar esse cisco do seu olho Enquanto você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês» porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão, ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil que levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por este caminho. A porta estreita é o caminho difícil que levam para a vida, e poucas pessoas entram nesse caminho. Cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá fruta boa é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do Seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo Seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a estas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo.